0: Suntem într-o serie intitulată Ce cred creștinii? În ultimele trei întâlniri ne-am uitat împreună la învățătura creștină privitoare la Biblie uh, și primul mesaj uh, are așa, a avut un, un ring, un, uh, a avut o rezonanță anume, când Dumnezeu vorbește, ia aminte și împlinește. Mi s-a părut foarte tare. Apoi ne-am uitat la învățătura creștină cu privire la Dumnezeu Tatăl, apoi la Dumnezeu Fiul Isus Hristos. Astăzi vom poposi împreună asupra învățăturii despre Duhul Sfânt. Ultimul mesaj care abordează subiectul Trinității. O doctrină cheie a creștinismului. Dumnezeu în trei persoane. Uh, și astăzi, evident, voi atinge unele aspecte care sper să clarifice pentru noi, dar și să aplice ce înseamnă faptul că Dumnezeu există în trei persoane Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt și că Duhul Sfânt și și cum exact e implicat Duhul Sfânt în viețile noastră. Există multe biserici care vorbesc doar despre experiențe spirituale. Sunt altele care se tem de acest subiect și vorbesc doar despre adevăr rațional, doctrine. Ce zice Biblia? Ce zice Biblia? Ce zice Biblia? Remediul pentru dezechilibru între urmărirea doar a unor experiențe spirituale sau doar a adevărului rațional, este, cred eu, tocmai doctrina Duhului Sfânt, învățătura despre persoana Duhului Sfânt. Cu cât ne adâncim mai mult în această învățătură, cu atât mai mult ne dăm seama că Duhul Sfânt, că Duhul și adevărul merg împreună, nu separate. Este un pasaj în Ioan capitolul 4, când Isus stă de vorbă cu o femeie la fântână și discuția este despre închinare, unde ne închinăm aici sau acolo și Isus zice adevărat adevărat îți spun că vine vremea și așa și venit când adevărații închinători ei se vor închina Tatălui, nu pe dealul vostru, nici pe muntele nostru, ci în duh și în adevăr. Dacă Iisus a zis că astea două merg împreună, trebuie că așa e. Așa că la asta o să ne uităm astăzi. Ne vom uita într-un pasaj, vom începe cumva demersul și ne vom tot întoarce la el, un pasaj din Evanghelia lui Ioan, Evanghelia Apostolului Ioan, Capitolul 14, începând cu versetul 16. O să citesc textul integral, după care vom intra în câteva observații. Dacă mă iubiți, versetul 15, veți păzi poruncile mele. Iar eu îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt apărător, care să fie cu voi pe veci, și anume Duhul Adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi însă îl cunoașteți, pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni iarăși la voi. Încă puțin și lumea nu mă va mai vedea, însă voi mă veți vedea. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în tatăl meu, voi în mine și eu în voi. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel ce mă iubește. Și cel ce mă iubește va fi iubit de tatăl meu, iar eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu-i l-a întrebat, Doamne, cum se face că urmează să te arăți nouă și nu lumii? Iisus a răspuns și a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și tatăl meu îl va iubi, iar noi vom veni la el și ne vom face lăcași. Vom locui împreună cu El. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Iar cuvântul pe care l auziți nu este al meu, ci al tatălui care m-a trimis. V-am spus aceste lucruri cât sunt încă cu voi. Dar apărătorul, adică Duhul Sfânt, pe care tatăl îl va trimite în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va reaminti tot ce v-am spus. În dimineața asta, Vom vedea trei lucruri. Cine este Duhul Sfânt? Ce face Duhul Sfânt? Și cum poți primi ce are El de oferit? Cine este Duhul Sfânt? Ce face El? Cum poți primi ce oferă El? În primul rând, cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este locuitorul divin al inimii, al vieții, credinciosului. E locuitorul divin permanent și personal al inimii credinciosului. În primul rând, e locuitorul personal. E un fel de rezident în inima creștinului. Observați că Isus nu se referă la el ca la un obiect. Se referă la el cu un pronume personal, în cazul nostru, masculin, dar cred că și în greacă. Și în greacă e tot uh, masculin. Versetul 16. Eu îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mânghi- apărător, mânghietor, o să ajungem și la asta, care să fie cu voi în veci, și anume Duhul Adevărului, pe care lumea poate cunoa- nu, îl poate cunoa- nu îl poate cunoaște, pentru că nici nu îl vede, nici nu îl cunoaște. Voi îl cunoașteți pentru că rămâne în voi și va fi în voi. E o persoană. Nu e o forță, nu e o energie. Duhul Sfânt e o persoană care poate fi întristată. În Efeseni, capitolul 4, ni se spune că poate fi întristat. În Evrei 10, ni se spune că poate fi provocat la mânie. În Roman 15, ni se spune că El iubește. O forță impersonală, o energie, nu poate experimenta stările astea emoționale. Duhul Sfânt e o persoană. Dar în al doilea rând, cine este Duhul Sfânt? Nu e doar personal, e Dumnezeu. Și aici vreau să, vreau să încercăm să ne, să, să ne concentrăm puțin. Iisus le spune ucenicilor în versetul 16, iar eu îl voi ruga pe Tatăl și el vă va da un alt apărător. Ok? Duhul Sfânt este un alt apărător. Cuvântul alt, pronumele demonstrativ alt de aici, ne ducem în clasa 8 dacă v-a gramatica de atunci. Pronumele demonstrativ alt, în greacă, este uh, hetero. Sunt două opțiuni, pardon. E hetero și e alos. Hetero avem în, 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 în cultura noastră, poate îl găsim cel mai des la heterosexual. Ah, adică a iubit pe cineva diferit de tine. Deci, Uh, Ioan avea opțiunea să vorbească despre un altul diferit de Isus care îl completează pe Isus, dar n-a ales termenul ăsta pentru un alt apărător. A ales alos, care înseamnă un altul la fel ca. Foarte interesant. S-ar putea să vă gândiți foarte irelevant, dar este. <laughs> okay? Înseamnă la fel ca primul. Alegerea acestei cuvânt are implicații mari cu privire la persoana Duhului Sfânt. Am văzut și data trecută că Isus face niște afirmații cu greutate despre persoana Lui. El spune că înainte să fie Avram, eu sunt. Că era o afirmație directă legată, legată de uh, persoana Lui Jehova din Vechiul Testament. Așa s-a identificat Dumnezeul Vechiului Testament față de Avram. Și Isus zice, eu sunt Dumnezeul acela. Apoi, cu altă ocazie, când îi se aduce un paralitic pe, pe targă, e lăsat prin, prin tavan, toată lumea se, se întreabă, e, 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 e sabat și zic, oare o să-l vindece? Oare păcătuiește în ziua de sabat? Și zice, Isus zice, e, e prea puțin lucru să-l vindec de sabat. Hai să împingem un pic mai, mai mult lucrurile. Credeți voi că pot să iert? Crezi că pot să-ți iert păcatele? Și zice... Păcatele tale sunt iertate și toate... Wow! Cum adică? Cum îndrăznește? De ce? Cine poate să ierte păcatele? Dumnezeu. Deci omul ăsta a păcătuit împotriva lui Isus. De ce Isus putea să ierte păcatele? Spunând asta, de fapt, Isus zicea, eu sunt. Acum, dacă Isus este Dumnezeu, Dacă Iisus spune că El va judeca lumea, acum lansează o idee și mai zdruncinătoare pentru audiența evrească. El zice, vă voi trimite pe altul. Ca mine. Care poate fi ofensat ca mine. Care poate să ierte ca mine. Care El este. Deja... Nu mai era loc în, în gândirea evreiască pentru ceea ce spune Iisus. Duhul Sfânt e o persoană, Duhul Sfânt e Dumnezeu. E a treia persoană a Trinității. De fapt, secțiunea asta din capitolul 14 e probabil din Evanghelie, e secțiunea care dă cea mai clară și mai multă învățătură despre Trinitate din toate Evanghelile și poate din tot Noul Testament. În versetul 26, fiți atenți puțin. Dar apărătorul, adică Duhul Sfânt 1, pe care Tatăl îl va trimite, în numele meu, vă va învăța toate lucrurile. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Toți implicați în viața credinciosului și toți prezenți într-un singur verset din Scriptură. Isus nu spune, de fapt, nu spune, de fapt, eu nu plec cu adevărat, ci voi veni la voi sub forma Duhului Sfânt. Isus din jur spune, plec de la voi și nu voi mai veni la voi, ci El va veni în locul meu. Că în versetul 23 zice, dacă mă iubește cineva, va păzi, iar noi vom veni la El și vom face locaș. Vine, ba vine Duhul Sfânt, ba eu voi fi cu voi până în veac. Ce se întâmplă aici? Isus Hristos e într-o așa unitate cu Duhul Sfânt, încât atunci când vine Duhul Sfânt în viața credincioasului, vine Domnul Isus Hristos în viața omului. Și totuși nu e identic cu Duhul Sfânt, așa că Isus e în cer, iar Duhul e în noi. Isus spune că nu există trei Dumnezei. Sunt, uh, sunt prea una ca să fie trei. Isus spune că nu există un singur Dumnezeu. Sunt prea distinți ca să fie unul singur. Dumnezeu e un singur Dumnezeu între ei. Persoane. Asta e învățătura trinității în creștinism. Simplu. Nu? Bun, Duhul Sfânt nu e o forță impersonală, ci e o persoană divină care locuiește în viața ta ca și credinciosul al lui Isus. Biblia vorbește despre a fi umplut cu Duhul Sfânt și poate atingem și asta într-o anumită măsură. Asta înseamnă a experimentat bucurie și putere incredibilă. Și asta, asta am văzut și experimentat în viața luminiței. Fiul lor de... 13 ani, în urmă cu 3 ani a fost vindecat de epilepsie, prin rugăciunea unei surori de-a ei, care tocmai devenise ucenica lui Isus, Și ca Dumnezeu să întărească și să confirme credința care a fost, a, a, a fost plantată în ea, a, a dat rod în, în viața veșnică, i-a ascultat rugăciunea de vindecare. Și de 3 ani, copilul nu mai are nicio problemă, s-au dus la medic ca să confirme că să merge la medic și medicii au zis, ce i-ați dat? I-l-am dat pe Isus. Și mai ce? Dule, nu i-am dat niciun medicament. Bine, bine, dar să continuați să-i dați. Las ca voi, dar să-i dați în continuare medicamente. Um, și Dumnezeu, într-adevăr, a lucrat și îi se bucură de a-i vedea um, puterea manifestată în viața lor ca familie. Biblia vorbește despre a fi umplut cu Duhul Sfânt. Dacă ești umplut cu Duhul Sfânt și crezi că Duhul Sfânt e o, o forță impersonală, atunci vei urmări această experiență spirituală într-un mod diferit. De ce? Dacă vrei să fii umplut cu o forță impersonală, cauți asta într-un mod mecanic. Gândirea orientală consideră divinul ca fiind o putere impersonală și în consecință umplerea vine prin meditație. Dar nu orice meditație. Meditație care înseamnă golirea minții de orice gânduri și de orice cuvinte. De ce? Pentru că încercăm să ne conectăm la o forță, la o putere. Dar meditația creștină e exact opusul. Dacă ne uităm la la tot ce înseamnă meditația creștină de-a lungul istoriei creștinismului, încă de pe vremea părinților bisericii, din perioada patristică, ea presupune umplerea minții cu cuvintele lui Dumnezeu. E o abordare complet diferită. Dacă crezi că Duhul Sfânt e doar o forță, vei căuta umplerea într-un mod mecanic. E insuficiență scuze, e suficientă de viație teologică chiar și în rândurile creștinilor. Unii văzând Duhul Sfânt ca o străfulgerare pe care o simți în toate vinele tale, un arc electric care te resuscitează și te energizează pentru o vreme. Modul în care cauți să fii umplut e prin apăsarea butoanelor potrivite. Te abții de la anumite lucruri, te rogi într-un anumit mod, faci stăruință, cere anumite lucruri în rugăciune, într-un anumit fel, te pocăiești de anumite lucruri, îți pui viața în ordine și dintr-o dată vine Duhul Sfânt în viața ta. Dacă Duhul Sfânt e o persoană, atunci a fi umplut cu El e similar cu a fi umplut cu o persoană. Cum ești umplut cu o persoană? Mămicile probabil că știu mai bine, dar n-aș merge în direcția aia. Mă gândeam... Copii fiind, am avut, cred toți, experiența aia când vine un musafir la noi acasă. Și știu părinții că vin și e cineva important și dintr-o dată toată familia e băgată în priză, la propriu sau la figurat, și fac curățenie, dau cu aspiratorul, șterg praful de peste tot. în sfârșit dispar și păianjenea din colț. Uh, se gătește cea mai bună mâncare. Toți copiii, în momentul în care intră musafirul în casă, copiii sunt cei mai cumilți din, din cât sunt. Și zici, trebuie să vii mai des în vizită. Um, pentru că persoana... Și, și, și toată lumea vrea să vorbească cu omul ăla. Cine o fi el? Și copiii vor să fie în discuție. Lasă chiar și jucările și stau acolo pentru că în casă în casa noastră e cineva important. Viața se reordonează pentru că în casa noastră a venit cineva important. Cam așa este cu persoana Duhului Sfânt care vine să, locui, să locuiască în noi. A fi plin de Duhul Sfânt înseamnă avea o viață transformată de o conștientizare puternică a prezenței glorioase a Lui în viețile noastre. Dacă veniți la mine acasă și probabil dacă vin eu la voi acasă, pe pereți, o să fie plin de poze cu el și cu ea, cu soția. La mine acasă e plin de poze ori cu Naomi, ori cu amândoi, dar e, chiar dacă ea nu e acasă, e foarte clar că ce e casa lui Naomi. Și viața mea și viața familiei noastre e, e radical impactată de prezența ei, caldă și îngrijitoare, în viețile noastre, în casa noastră. Prezența ei în viața noastră e transformatoare. În același fel, prezența Duhului Sfânt e transformatoare în viețile noastre, în casele noastre. Oare ne dăm seama cine locuiește în viețile noastre? Oare ne ne dăm seama cine locuiește în viețile noastre? Suntem complășiți de conștientizarea prezenței glorioase a Duhului Sfânt? Cred că sunt o mulțime de lucruri pe care le facem pentru că nu suntem conștienți. Că El e în noi. Dacă ne-am uitat la pozele de pe pereți, la modurile în care viața noastră s-a schimbat prin înțelegerea Evangheliei, prin pătrunderea Duhului Sfânt în viețile noastre, am ajuns și să luăm decizii diferite în fața diferitelor ispite. În fața diferitelor decizii. A fi plin de Duhul înseamnă și a ne agăța de cuvintele Lui. E diferit decât a fi umplut de o forță impersonală. Și asta ne aduce la punctul 2. Ce face Duhul Sfânt? Până acum am văzut cine este Duhul Sfânt. E personal, e divin, e Dumnezeu însuși. Ce face Duhul Sfânt? Versetul 17. Mi se spune Duhul adevărului pe care lumea nu-l cunoaște și nu-l poate primi, pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. voi îl cunoașteți pentru că rămâne în voi și va fi în voi. El e Duhul adevărului și vom vedea ce face ca și consecință, și El e apărătorul în versetul 16. În primul rând, Dul Sfânt e Duhul adevărului. <coughs> Știm că Duhul Sfânt este autorul Scripturii. În, în a doua scrisoare a lui Petru, pardon, scrisoarea lui Petru, capitolul 1, apostolul spune așa. nicio profeție nu s-a născut în urma interpretării cuiva. Și nicio profeție n-a fost adusă vreodată prin voia unui om, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, conduși de Duhul Sfânt. E un mister modul în care Scriptura a ajuns până la noi. Însă, tot în Ioan, capitolul 6, Isus spune, cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și viață. Dacă le înțelegem și le primim, ne dau viață. Dacă ne uităm în Efesen 5, Pavel, spune, Pavel ne dă o listă uh, cu ce înseamnă ro- roada Duhului. Da? 5 cu 18 până pe la 23, uh, din potrivă omul care e plin de Duhul Sfânt, roada Duhului este dragostea, bucuria, pace. Dacă mergem în Coloseni, capitolul 3 cu uh, versetele de la 12 în continuare, găsim o listă similară de caracteristici. Și acolo Pavel zice... Uh, fi fiți plin fiți de cuvânt. Vreau să vreau să citez citesc, să-l citesc exact. Uh, scuze. Coloseni. <coughs> 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi pe deplin, din belșug. Și în secțiunea dinainte, sunt aceleași caracteristici ca, care descriu un om plin de Duhul lui Dumnezeu. Care-i faza? A fi plin de o persoană înseamnă a ne agăța de fiecare cuvânt al acelei persoane. A fi plin de Duhul înseamnă a fi plin de cuvintele Duhului Sfânt. Înseamnă a fi dominat și saturat de Scriptura pe care El a inspirat-o. E diferit față de a fi plin de cunoștințe despre. Înseamnă că acele cuvinte se informeze fiecare aspect al vieților noastre. Câte dintre voi, fetele, nu ați auzit din partea altora? Ești toată maicăta. Când te aud pe tine, zici că vorbește maicăta. Ok, câți dintre voi băieți, n-ați auzit asta de la un vecin, de la... Băi, ești tot, ești tată în, în cap și în picioare, în, din tălpi până în, în, în cap. Vă așa. Când petreci mult timp și, și pentru că ai poate o relație faină cu ai tăi, la un moment dat ajungi să gândești ca ei, să îți să expresii care le ies și lor. Eu mă trezesc că spun aceleași povești din nou și din nou, Exact cum face mea și mă uitam la el câteodată și ziceam, vai, dar mi-a zis asta de 10 ori, dar o mai zic dată. și uneori mă surprind pe mine și zic, uh, ar trebui să mă cenzurez, nu e momentul. Fie cu copiii, fie cu naomi, mă rog. Da. Deci, atunci când petrecem timp cu cineva, cuvintele persoanei ele, ea informează deciziile, informează modul în care ne gândim. Uneori zicem, am o decizie, oare ce-ar face tata? Sau fetele, ce-ar face mama? Și fetele de obicei o sună. Auzi, cum era rețeta aia? Da. Așa, bun. Uh. Vedeți, ochelarii costă mulți bani, dar când dau bani pe ei, nu dau bani ca să iau și să-i pun în vitrină și să zic, oh, ce scumpi au fost și ce frumoși sunt, nu? iau și-i pun pe nas ca să mă folosesc de ei. În același fel, a fi plin de Duhul Sfânt înseamnă a fi îmbibat în cuvintele Lui, înseamnă a folosi ceea ce El mă învață adevărul pe care mi-l aduce aminte că e Duhul adevărului, calentilă pentru tot ce înseamnă viața de zi cu zi. Um, a fi plin de Duhul și a fi plin de cuvânt, înseamnă, e unul și același lucru. În Revesen 3, Pavel vorbește creștinilor și le spune că se roagă pentru ei. Și zice așa, și mă rog ca potrivit cu bogățiile sale slăvite să fiți întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul lăuntric, astfel încât Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre, pentru ca fiind înrădăcinați și statorniciți în dragoste, să puteți înțelege împreună cu toți sfinții care e lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea dragostei Lui Hristos. Să cunoașteți dragostea Lui Hristos, care întrece orice cunoaștere, ca astfel să fiți umpluți de toată plinătatea Lui Dumnezeu. Și uh, nu scrie scrisoarea unor creștini? Ce nevoie mai aveau să cunoască dragostea și înălțime și lățime și lungime și adâncime? Foarte complicată uh, dimensiunile, uh, dimensiunile dragostei lui Dumnezeu. Oare nu au experimentat nașterea din nou și prezența Duhului Sfânt? Ba da. Pavel se adresează creștinilor din Efes, dar e un lucru... Să știi cu mintea și alt lucru să-l simți cu inima. E un lucru să știi că mierea e dulce, e alta să iei o linguriță de miere. Cu totul alta. Să studiezi efectul zahărului așa pe hârtie, cu notițe, cu formula zahărului. La apă știu, H2O, dar la zahărul nu știu. Da? Și să, să mergi chimic prin toată treaba și alta să iei o linguriță și să zici, bun, ăsta e studiu, care e practica. Mm. A citi Biblia e una. avea autorul Bibliei care te călăuzește lângă tine, în timp ce citești Biblia, e cu totul altă. Duhul Sfânt e autorul adevărului obiectiv, pe care îl putem citi și interacționa cu el, dar El e autorul și adevărului subiectiv. El ia adevărul obiectiv și îl aplică în mod subiectiv la zbaterile și perioada din viață în care suntem fiecare dintre noi. Deci, Duhul Sfânt e Duhul adevărului, dar Duhul Sfânt e și apărătorul. Dacă ne uităm la nota de subsol de la versetul 16, dacă aveți NTR-ul, sau dacă aveți pe telefon, este acolo o footnote, nota de subsol, și zice paracletos, care poate avea mai multe sensuri. Avocat, e mic scris, avocat, mijlocitor, sfătuitor, mânghietor, ajutor... Aria semantică a termenului grecesc este foarte largă și niciun termen din limbajul contemporan nu o poate acoperi. Ce chestie. Deci, lecție trebuie să învățăm toți greacă la șansa a doua. Ok, Paracaleo. acest cuvânt ales de Ioan aici, e compus din două, două cuvinte, para și kaleo. Par acesta înseamnă a nu fi nici în față și a nu fi nici în spate. Înseamnă a sta lângă cineva. Caleo înseamnă a chema, a argumenta, a vorbi. Deci cea mai bună modalitate de a traduce conceptul este că vă voi trimite un alt avocat legal. Un avocat care stă lângă tine și pledează cauza. Adică o persoană care e pentru tine, care ți-e loială până la capăt, care stă lângă tine, indiferent de ce ne faci. Dar e și o persoană care argumentează. E o persoană care clădește un caz, e o persoană care te apără în fața dușmanilor tăi. Cu alte cuvinte, slujba Duhului Sfânt e atât să empatizeze cu tine, cât și să te apere de dușmanii din afară și din interior. Hai să ne uităm la câteva texte. Romani 8, în versetul 15, Pavel spune, Dumnezeu nu ne-a dat un Duh de teamă, ci ne-a dat Duhul Învierii care ne, prin care strigăm Aba, adică Tată. Inima e plină de temeri, iar Duhul Sfânt vine și argumentează cu noi în inima noastră, zicând, nu, 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 nu Nu temerile sunt mai tari, Tatăl tău e mai tare. Nu, 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 nu falimentele tale sunt mai mari. Jărfa lui Hristos e mai nesereasă. Tatăl, e, Duhul Sfânt ne aduce aminte că Tatăl ne așteaptă cu drag în prezența Lui, în ciuda nesiguranțelor noastre. Suntem mai Lui, suntem iubiți. Deci putem să-i zicem aba, adică tată. Ne vrei 12. Autorul zice: Ați uitat în demnul pe care vi-l dă ca unor fii? Fiul meu nu disprețui disciplinarea Tatălui? Domnului? Contextul vorbește despre suferință și autorul spune: că lucrarea Duhului Sfânt prin Scriptură e să ne aducă aminte, exact ce zice aici Isus în, în Ioan 16, să vă aducă aminte tot ce v-am învățat. Să ne aducă aminte că Dumnezeu ne tratează ca pe niște fii iubiți, acceptați de El. Când ne simțim abandonați, scripturile ne aduc aminte că nu suntem abandonați. Cuvântul încurajării argumentează cu noi, ca și copii, sunteți, sunteți iubiți de Tatăl vostru. <coughs> în Ioan în 1, Ioan 3 cu 20. Și 21, um, Ioan zice, oricând inimile noastre ne condamnă, Dumnezeu e mai mare decât inimile noastre. Am putea insera aici, Duhul Sfânt e mai mare decât inimile noastre și El argumentează pentru har. Inimile noastre, realitatea e că nu apreciază harul. Dacă suntem sinceri cu noi, preferăm să muncim pentru acceptarea Lui Dumnezeu. Și nu nu că preferăm... Băi, am opțiunile astea două, aleg pe asta. Operăm în mod instinctiv pe sistemul de operare, fac ceva ca să merit ceva din partea lui Dumnezeu. Instinct uman. Și ăla e locul în care Duhul Sfânt vine și zice, nu așa, la Dumnezeu nu vii cu faptele tale, pentru că a venit Adam și Eva cu haine făcute din frunze și Dumnezeu a zis, nu, pentru ce ați făcut voi, Trebuie să existe vărsare de sânge și Dumnezeu ia un animal, ia pielea de pe el și își îmbracă copiii și prin asta învață o lecție. Pentru orice păcat trebuie să existe vărsare de sânge. Cineva ceva trebuie să-și dea viața pentru păcat. Inimile noastre nu apreciază Harul, ziceam, vrem să ne câștigăm acceptarea, vrem să muncim pentru acceptare. Pentru că nu ne simțim vrednici să fim numiți copii, exact ca fiul răsipitor. A venit cu discursul la tatăl Lui. Tatăl, nu sunt vrednic să fiu fiul tău. Și tatăl îl ia în brațe și zice, vin aici, îl îmbracă și dă o petrecere în cinstea lui”. Duhul Sfânt ne apără în fața ispitelor. În Iacov 4, Iacov avertizează, nu știți că prietenia cu lumea înseamnă dușmănie cu Dumnezeu? Așa că oricine vrea să fie prieten cu lumea, se face dușman al lui Dumnezeu. Sau vi se pare că degeaba, spune Scriptura, Dumnezeu tânjește cu gelozie după Duhul pe care l-a pus să locuiască în noi? Când inima e distrasă de lume, Duhul Sfânt acționează. Ni se opune cu gelozie. Nu ne lasă să ne distrugem. E gelos pentru noi și ne vrea în întregime dedicat lui Dumnezeu, nu cu jumătăți de măsură. Duhul Sfânt ne vede tânjind după bani. Ne vede tânjind și dorind ne o carieră, o relație romantică, putere, sex. Și Duhul Sfânt se activează și nu stă cu brațele încrucișate. El luptă pentru noi. Acționează precum un prieten bun care te vede că îți distrugi viața. Te pune la col și dacă trebuie, îți și dă câteva ca să te trezească la realitate. Așa se face cu cei care se spac cu droguri. Îi pui la col și îi zici nu plec de lângă tine până când nu te oprești. Te distrugi și nu o să stau indiferent la asta. Cam așa e Duhul Sfânt. E tenace E bătăios, într-un fel, și nu se lasă. Cred că D.L. Moody zicea că e e câinele de vânătoare a lui Dumnezeu. bloodhound, în în engleză. E ăla care nu se lasă. Dacă a prins mirosul, nu se mai dă bătut. Cam așa e Duhul Sfânt cu noi, în relația cu Dumnezeu. Duhul Sfânt e un prieten, e un apărător, e un avocat, și se opune oricărei tentative de a ne distruge viețile. Duhul Sfânt e pentru noi, și uneori împotriva noastră de dragul nostru. Cine este Duhul Sfânt? E personal și e Dumnezeu. Ce face Duhul Sfânt? E Duhul adevărului și e apărătorul. Cum poți să beneficiezi de prezența Duhului Sfânt în viața ta? Cheia puterii Duhului Sfânt în în viața mea, care mă transformă în ceea ce Dumnezeu mă cheamă să fiu, e să înțeleg cine este primul avocat. Duhul Sfânt e un alt avocat, da? Dar cine este primul? Iisus spune că vă voi trimite un alt avocat, un al doilea, dar cine este primul? Deschideți în 1 Ioan, capitolul 2. Același autor, o epistolă de lui, am citat și mai înainte din ea, 1 Ioan, capitolul 2, și în versetele 1 și 2 Iisus zice, Ioan zice, copilașii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva păcătuiește, avem la Tatăl un apărător, pe Isus Hristos, cel drept. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru ale întregii lumii. Avem un avocat în prezența Tatălui. Când Biblia spune asta despre noi, că atunci când păcătuim avem un avocat înaintea lui Dumnezeu, prin implicație, spune două lucruri. Presupune că există un tron de judecată, un scaun de judecată și presupune că avem nevoie de un avocat. În primul rând, Biblia presupune că este un un scaun de judecată înaintea căruia toți dăm socoteala. Toți suntem conștienți de falimentul nostru moral. Mai devreme sau mai târziu, Într-un mod sau în altul ne vom confrunta cu această realitate, că stăm condamnați în, scaun, în fața scaunului de judecată al Lui Dumnezeu. E doar o chestiune de timp. Unii mai tinerețe, alții mai târziu în viață, alții doar după ce pleacă din viața asta. Și atunci s-ar putea să fie prea târziu. Dar un scaun de judecată, creștinismul și Biblia, zice că există. În al doilea rând, Isus stă înaintea acestui scaun de judecată și pledează cazul. Îți pledează cazul, mijlocește pentru tine, prezintă argumente înaintea judecătorului în favoarea ta. S-ar putea să fie greu de înțeles și știu că și mie mi-a fost greu să înțeleg cum exact, și și încă mie, cum exact Iisus e avocatul meu, e apărătorul meu înaintea lui Dumnezeu. Și s-ar putea imaginea pe care o avem să fie următoarea. Iisus merge înaintea lui Dumnezeu, Sorina a mai făcut o penie, și zice Doamne, ai milă de Sorin, trece-te rog cu vederea și ultima boacănă, mai dă i o, șan... o șansă, nu? mai da-i o șansă, nu îl nenoroci, nu-l omor încă, nu-l lua de pe pământul celor vii, ai milă de el, Tată. Și dacă asta e imaginea pe care o avem despre modul în care Iisus mijlocește înaintea Tatălui, s-ar putea să ne gândim la un dat, Păi după vreo cinci ani, ori Isus, ori Dumnezeu, nu zice, pă, da, m-a Din nou, în aceeași chestie, pe bune? Nu, pur și simplu, mi-a ajuns, m-am săturat, nu mai vreau. Dacă ăsta e modul în care îl vedem pe Isus ca apărător, ca avocat al apărării, pledând pentru milă pentru noi, atunci s-ar putea să o dăm în deastea. Și să, ne, și, să, și să umblăm cu un sentiment de vinovăție incredibil pe omerii noștri. Oh, acum mai vin încă o dată la Isus și, și când păcătuim, nu mai venim la Isus cu pocăință. Și vin iară la el ca el să meargă la el, la ce facem noi aici? Da. Charles Hodge, președinte la Princeton Divinity School, pe la 1830, um, dar care era și un învățat, era, era cred că și avocat, avea și dreptul făcut, uh, explică foarte tare modul în care Isus pledează înaintea lui Dumnezeu. El zice, el nu cere milă, el pledează un caz în baza legii. Ha? Isus stă înaintea tatălui și spune, tată, tu ești drept. Noi toți știm asta. Și păcatul Cere o plată, e nevoie să se plătească pentru orice păcat. Știm și asta. Acest biet, frate, al meu, a păcătuit din nou. Nu te-a iubit pe tine și nici nu și-a iubit aproapele. S-a iubit mai mult pe sine. Nu te-a onorat în viața lui. Dar, tată, iată plata. Privește la trupul meu frânt, privește la sângele meu vărsat. Nu cer milă, tată ci cer dreptate pentru această soră sau fratea meu. Tu ești un Dumnezeu drept, tu nu ești nedrept. Tu nu primești aceeași plată de două ori și din partea mea și din partea ei. Eu am plătit deja. Primește plata asta și iartă păcatul fratele meu sau a sorei mele. Așa că cer nu milă, ceri achitarea lui, achitarea ei. E diferit. E foarte diferit. Și asta nu numai că ne face să, să nu ne descurajăm să venim înaintea Lui, dar asta ne umple inima de recunoștință pentru ce a făcut El. Toate religiile lumii gândesc dreptatea ca balanța dintre faptele bune și faptele rele. Iar oamenii simt că trebuie să performeze ca să încline balanța în favoarea lor. Cu toții am trecut pe acolo, mai devreme sau mai târziu. Cu toții ne-am zbătut cu gândirea asta. În creștinism însă Iisus vine înaintea lui Dumnezeu și pledează cazul tău din punct de vedere legal. Ar fi nedrept ca Dumnezeu să primească două plăți în contul aceleiași fraude. Când ne punem încrederea în Iisus, în dreptatea e de partea noastră. Păcatele noastre sunt plătite, iar dreptatea perfectă, infailibilă a lui Dumnezeu, uh, cere să fie achitat în baza jertfei lui Iisus. Dacă Iisus e avocatul nostru acolo în cer, ce face Duhul Sfânt? Aici, pe pământ. Hmm. Duhul Sfânt e avocatul nostru și aplică aceeași dreptate la nivelul inimii noastre, unde avem probleme să credem Evanghelia, chemându-ne să ne uităm la ce a făcut Isus. Duhul Sfânt nu e, un, nu e un avocat care arată înspre sine. Isus spune că Duhul Sfânt va arăta înspre el. El va lua de la mine, va învăța de la mine, va aduce înainte ceea ce eu v-am învățat. Îl va proslăvi pe Isus, în capitolul 16. Jay Packer povestește la un moment dat cum, <coughs> mergând înspre, plimându-se prin Londra târziu, în noapte, uh, se tot gândea cum să ilustreze imaginea asta a Duhului Sfânt în viața creștinului. Și la un moment dat a trecut pe lângă, pe lângă o clădire, cum se întâmplă și prin București. Ziua nu le vezi. Noaptea, pentru că au reflectoarele acelea puse în iarba din față și pe pereți de ascunse, mascate, dintr-o dată frumusețea clădirii iese în evidență extraordinară. Și J.I. Packer zice, în același fel, Duhul Sfânt nu atrage atenția asupra Lui. Nici nu știu unde sunt reflectoarele alea, ci toată gloria, toată frumusețea Lui Hristos o scoate în evidență. Duhul Sfânt e avocatul nostru pe pământ care arată înspre avocatul nostru din cer și îl face mai atrăgător. Acum, două observații în încheiere. În încheiere. În încheiere. E foarte foarte tare să te uiți la Trinitate și să vezi cât de mult deflectă înspre celelalte persoane orice atenție pe care ar primi-o. Și Duhul Sfânt Hai să o luăm așa. Iisus se golește de, de uh, gloria Lui pentru a deveni ca noi, ca să moară pentru noi, ca să ne prezinte înaintea Tatălui. Și apoi Tatăl îl înalță nespus de mult. Efeseni, uh, Filipen 2. Apoi dulce nu atrage atenția asupra Lui, ci îndreaptă toată atenția înspre Fiul. În Dumnezeu, în Trinitate, există o orientare pe altul, un al- altruism divin, pe celălalt. Dumnezeu spune reputația mea pentru a ta, viața mea pentru a ta, dreptatea mea pentru nedreptatea ta. Și vreau să am două aplicații din uh, observațiile astea. Ești mereu preocupat de tine? Mai ales în București. Dacă eu nu-mi port mie de grijă, cine îmi de grijă? Că toți sunt numai pentru ei înșiși. Ești preocupat să fii văzut și afirmat? Să fii în față și să primești ovații? Simți că nu primești credit pentru ceea ce faci la job? Poate chiar în familie, în relația cu soțul sau soția? Te simți insultat de cum se poartă oamenii cu tine? Păi nu știe cine sunt eu. Eu am realizat, tănele, eu în școală, eu am... Faci ce fac majoritatea bucureștenilor? Cauți doar acele relații de pe urma cărora poți beneficia în vreun fel? Doar dacă îți sunt de folos sau îți pot fi de folos ca să urci pe scara socială, pe organigramă institu- instituțională? Dacă vreau să fiu ca persoana divină care vine în inima mea, atunci trebuie să fiu captivat de minunea altruismului divin. De ceea ce înseamnă să-i dau altuia credit. Să arătă înspre Isus. Renunță la mândria ta. Nu te mai promova mereu. Fi ca Cel care trăiește în tine. Dar în al doilea rând, te simți ca un impostor? Te zbați cu sentimentul de respingere? Te simți ca un eșec în mai multe domenii din viața ta? Te simți falimentar? ți teamă că oamenii din jurul tău se vor prinde? Cât de mult te zbați cu lipsa de încredere? Ai nevoie de un avocat. Dacă A sau B, ai nevoie de un avocat. Și ai unul în cer și ai unul pe pământ. Chiar în tine. Chiar ai tot ce ai nevoie. Vino la el din nou și din nou. Ok? Sper că a adus puțină lumină asupra învățăturii despre persoana Duhului Sfânt. În cele ce urmează ca biserică, încheiem fiecare întâlnire a noastră luând din pâine și din vin. Cina Domnului. Aș vrea că în dimineața asta, în mod specific, de fapt, în această amiază sau după amiază, în mod specific, să luăm din pâine și din vin aducându-ne aminte de primul apărător de primul avocat care este în cer și plădează pentru noi. El a murit pentru noi și a dat viața în locul nostru și cere dreptate. Plata a fost achitată. În același timp, luând din pâine și din vin, vreau să ne aducem aminte că facem lucrul acesta prin puterea Duhului Sfânt. Nu pentru că suntem perfecți deja, nu pentru că nu avem păcat, ci pentru că Isus mijlocește în cer, Duhul întărește mărturia aceasta la nivelul inimilor noastre. Ne aduce aminte că păcatele sunt plătite. Dacă lucrurile astea sunt departe de, de unde ești tu în momentul ăsta, te încurajez să îți iei minutele următoare, să stai jos și să reflectezi asupra lucrurilor astea. Să te gândești la Dumnezeu, la Tatăl Fiul Duhul Sfânt, și cât de mult uh, cel care a creat Universul a și iubit lumea, încât l-a dat pe singurul Lui Fiul pentru noi. Uh, așa că în momentele următoare, cei care uh, ne considerăm ucenici ai Lui Isus, vă invit să mergeți și în spate și în față și să luăm din pâine și din vin. Uh, apoi ne vom așeza și vom servi cu toții împreună după ce uh, ne rugăm.